0: 这里是哀溪之音广播电台 ，FM 97.5 欢迎您收听《心易云说赋》，我是心易云。亲爱的听众朋友们好，我们上个礼拜上一集说到了屈原，从历史的正向人物。提出了商汤、夏禹，说他们在平日生活里非常的庄严，他们的内心充满了敬重，充满了敬意，对任何的人、任何的事都充满着敬意，非常的尊重、慎重，所以。他们本身在工作上、政治的工作上，就自然显出新的气象。不但如此，他们还选拔贤人、能干的人为国做事，选拔任用有德者。有才能者来担任国家政府的职务。他提出这个，也就是表达这是为政的天经地义的事。循什么而不博？循是一循，是遵照什么？本来是木工画直线用的工具，引申就做尺度、法度，或者直接说规矩讲。而是且不跛的跛是偏僻，不跛不偏僻不偏斜。汤语言而子敬兮。周论道而莫差，举贤而授能兮，循什么而不薄。这句的诗词的意思是：我们看呐、啊，那些历史上缔造文明的政治领袖啊，就如开拓新局面的商汤、夏禹啊。他们的共同处养，就是他们的行为、他们的心态，非常的庄严、矜持。他们对自我有着强烈而严格的要求啊。他们的心中充满着慎重。敬畏和谨慎啊，因此他们对任何事都是用充满敬意的心对待啊。到了周文王、周武王，还有周公的时候啊，他们讲论政治，讲论道德，讲求治国的道理啊。也没有丝毫的差错啊！同时，他们在实际执政的操次上啊，也都是选拔有贤有德的人来担任国家的要职啊，以至于国家政府的职务工作。再交付给这些有能力、能胜任者，国家也因此昌盛呀。他们的一举一动都合乎国家的法度啊，他们全都是遵循着天道规矩而来的呀，期间没有任何的偏差行为啊。为政者不能有偏差的行为啊，这就是他们开创了历史中盛世的原因啊！一切没有侥幸的呀。皇天无私阿兮，览明德焉错辅。夫为圣者以貌行兮，苟得用此下土。皇天无私恶兮，皇天的皇是伟大，天就是上天，皇天就是伟大的上天。无私恶，无就是没有，私偏私。这个“恶”也是偏私、偏袒。伟大的上天是不会有偏袒，他的意思：皇天无私恶，懒明得焉错辅。这个懒“懒是观看，引申就做考察，仔细的考察。明德本来是指人的品德，在这里也可以扩大指国君的品德。焉是于是？错，请亲爱的听众朋友注意，这个错就是指错失的那个错，提手边的那个错，做错失解引身。解为安置，就是妥善安置的安置。辅是辅助、辅佐的意思。夫为圣者，以貌行兮，夫，我想听众朋友都知道了，就是法语词，无意。为呢？就是树心边的那个为，做只有解。圣者是指有大智慧的圣人和贤人。以茂行兮，以就是耳。茂行就是茂盛的德性。这个茂盛引申做美好讲。就是美好的德性。苟德用此下土，苟德，请亲爱的听众朋友注意，就是才能够这个狗，就是才能才能够有所获得，用是享有，此是这些下土。它指国土，指天下。在这里用“下土”两字，请亲爱的听众朋友注意，这“下”是相对于“上”而言，而“上”是什么呢？“上”就是天，所以这个下“下下土”是对上天而言，在古代。古人们认为，宇宙万物的发生之根源是来自于天，天是宇宙万物的主宰，而天在上，所以称土地为下土，称人民有的时候就叫下名，可不是说人们的地位卑下，不是。它是在天之下的意思，而这里称下土，指的就是国土，就是国家，就是天下。好，请大家休息一下，待会儿再说。欢迎您再次的回到《埃溪之音》逐科广播 FM 975五《心意云说》副。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间，听众朋友可以点选。AOD 随选即播，点听每一集已经播出的节目。欢迎朋友们的收听，《心易云说赋》。我们刚才说到了，这个下土指的是国土，指的是天下，也就是在天之下。的这一个领土，皇天无私恶兮，览明德焉错辅。夫为圣者以貌行兮，苟得用此下土。这句诗的诗词的意思是：伟大的上天啊，公道。无私，他绝对不会偏袒任何的事物啊，任何的人啊。他观察、看见人们的德性啊，尤其是他观察国君的品德呀，而后根据这些品德啊。而给予适当的安置和辅佐呀，也就是上天要看国君是否真的为人民谋福利呀，真能为人民谋福利呀，上天才会给予协助、辅佐、降服于他。因此，只要德行高超、有大智慧的圣贤啊，他们因为有了圣美的品性和德行啊，上天才会让他们成为国君、成为天子，享有天下、啊。真是所谓的上天。无私，为德是福啊！上天无亲啊，常于善人呀！这是宇宙的常理啊！瞻前而顾后兮，相观明知计极。夫孰非？易而可用兮，孰非善而可服？瞻前而顾后兮，瞻前瞻就是看，就是观看；前呢，就是指前面的那些历史；顾后顾也是看，后就是后面的历史。瞻前顾后，就是历览古今历史的发展，也就是观察古今往来历史中的成败。简单说，也就是张望前面的时代，然后再回头看看后面时代的发展。也就是屈原要人们懂得历史性的发展，这是人类吸取大智慧的一个方式，一个耕由啊。传统中国就是一个历史上的民族，这在全人类是唯一的一种性格啊。而这也是中华民族不灭的原因之一呀、啊。他要我们观察古今往来历史中的成败。相观明知既及这个相，也就是看，也就是观看的意思。做动词用。相观。两个词连用，同一连绵词，就是仔细的观察。明知即极，明是做人字讲，就是人类；即是计算，极是终极法则，也就是终极的准则。人类生命的终极准则，明知计极，就是人类会计算、衡量客观的事物，以为自己生命发展的准则，或者说，人类会自然的计算、衡量。寻找出客观事物终极的发展规律与标志。换句话说，这是讲人类在生存、在生活、在生命理想的发展上有一定的法则。这也就是在现代。人们所说的，人类历史的社会必然规律。夫孰非义而可用兮？夫发语词，没有意义。孰就是哪，哪有？非义就是不行人意，而可用兮，而是还。可用，用是服用，可用就是可服用。可服用的意思，请亲爱的听众朋友注意，可不是服用药物，而是可被信赖的意思。孰非善而可服？哪有孰是哪有？非善不做善事。而可以被信用、被信服、被信赖的呢？这两句话，也就是哪有不行人的、不做善事的国君或者人，能长久被人民信赖、拥护，而来统治国家的呢？瞻前。而顾后兮，相观明知迹迹。夫孰非易而可用兮？孰非善而可服？这句诗的诗词的意思就是：我瞻前啊，又顾后啊，我观察着人类的历史中的。成败啊，把人类在生存、在生活、在生命发展上的要求啊，它自然形成衡量事物的一个客观的方式啊，以及人类在历史的生命过程中啊。它形成了社会必然的一种准则、一种规则呀。我把它看得清清楚楚啊！人类的历史中，哪有不行仁义的人，以及在执政者、掌权者，他会被人们信赖的呀？哪有？专行不义、不善的事的人，的国君、的执政者、掌权者，会被人们信任而尊崇的呀。这些人一定会被导致走向失败的路上啊。国家被这种人统治，国家。也就会走向衰亡啊！好，我们就说到这兒，待会再说。欢迎您再一次回到《哀息之音》竹科广播。FM 九七点五，新易云说父：“赋电于生而为死兮，揽于出其犹为悔。不量浊而正锐兮，故前修以局骸。电于生而为死兮，这个电。”就是临近危险之地，也就是挨近危险的地方。余生就是屈原的自身，而是而且，为死就是危险而接近死亡的意思。简单的说，就是积死。几乎的“几”，几死，几乎死亡，临近到死亡的边缘。难鱼出其犹未悔，这个“难”是看，在这里呢，引申作反观，回头看，就是反省自己。那么，请亲爱的听众朋友特别注意。屈原的所有深沉的哀叹，其实都是从他自我深沉的反省中而引申出来的。他并不是单纯的凭着表面的感觉、任性的喜欢不喜欢，而是他反反复复，他环顾，他反观。来看待自己，到底对不对？这些问题是不是就是这样？所以这里这个“兰”做反关节。鱼”是我，屈原的自称，“初”是初心的意思，“其是”是乃，“犹”是仍然，或者说还。未悔，没有后悔。不良作而增锐兮，不良作不是没有，量，是测量，是度，测度。浊呢？什么是浊？亲爱的朋友们要注意，这个作是器物准头的那个孔。就像斧头的插柄上有孔，器物的一个穿孔，而“正锐兮”而就是“静。竟然出乎意料的意思”，“正”是正确的，可以穿进那个孔中，“锐”就是准头。也可以指木柄，所以古人说，锐是斧柄上的一端，同时在上面做测量、削木、挖出孔作为准头，然后好把另外的木柄插进去。这也就是我们今天说的榫头。不过，古人都说准头。古人说，任何一件器物，柄的大小、粗细，都必须按照穿孔的口径来制造，这样才能把东西合得上来。量酌正瑞就是量好了穿孔。然后来削一个正确的、可以与之相合的木柄，才能穿入，这样才能使用。这是比喻为臣者，如果不去度量自己的朝廷、自己的国君。是咸还是愚，可不可以为其所用？同时，可不可以直言进谏？如果不行，就不该多说。故前修以拒海，故就是当然。前修就是。前代那些修德的贤人们，以就是儿，居海就是他们，因为不去良夺，而一味的境界，一味的忠贞，结果呢，就被剁成了肉酱，做成了肉燥了。这句诗的诗词的意思，也就是我从政，虽然面临了好多危险啊，甚至于也接近到死亡的边缘呀，但是我自己总是不断的回头看啊，看看自己的这一生呐、啊。看看自己的初心、初志呀，至今仍然没有任何的反悔啊。只是我也清楚啊，我也清楚的知道啊，如果不度量器物的斧柄，它的方圆大小啊。只想一味的将另外一个伏笔把它插入啊，这是不可能的呀。做一个臣子的，如果不顾及衡量朝廷国君的贤与聪明还是蠢啊，就想要能够为他所用啊。这正是历史上前代的那些修德之人被剁成肉酱的原因呀！这个危险性我是知道的啊，我也是深深的思考过的呀。真虚兮，于寓意兮。哀正时之不当，然如晦以烟涕兮,兮，沾于襟之兰兰。真虚兮于余亦兮。这个“真是增加的“增”，就是增加的意思。隐身作为屡次、不断。不停，嘘唏是哀泣之声，就是人悲痛到哭的时候，他哽咽而发出抽抽唧唧的那种声音，啊啊啊啊！这种声音，那种抽泣的声音，与。就是我，屈原的自称。寓意就是非常忧伤的样子。这个“意”要加竖心变，寓意就是忧意。哀正时之不当，哀就是伤痛，正还是我，屈原的自称。时之不当。屈原自己称自己，生不逢时，不在那个时间点上，或生早了，或生晚了，或早点生，或晚点生，都 OK。竟然这个时候生的意思，我们说到这儿休息一下。欢迎您再次回到《哀息之音》竹科广播 FM 97.5 心意云说：“父，欢迎您的收听。”哀正时之不当，我伤痛，我生的不是时候。我们刚才说，就是“生不逢辰，生不逢时”的意思。不过古人说，这里的这个时时间的时啊，是有所指的，就是指历史上明君在位，能够举贤任能的那个时候。我怎么不生在那个时候？兰如晦以烟体兮，这个兰，请亲爱的。听众朋友注意，就是取，就是去拿。如是柔软的意思，有的地方做香草解，我们在这里还是就柔软而言。会呢，就是香草，会草，如会，就是柔软的会草，以烟替洗。以就是用，用来干嘛？用来淹涕。这个淹做擦，涕是泪，形容泪非常的多，就用来擦我的脸。泪。沾于镜子，蓝蓝。这个沾呢，就是乳，三点水一个需要的需。就是湿润的意思，就是浸湿了的意思。鱼就是我，屈原的自称。滋就是德，朗朗就是流泪流个不停的意思。它本来指的是水流个不停，在这里指眼泪流个不停。所以这一段的诗句。我们可以了解到，屈原去向崇华，也就是大舜舜帝陈词，明确的表达自己的人生态度，自己的人生认为真理的所在。说完了以后，他决定了自己该面对现实。于是，他就不再顾一切，决定我行我素，至死也不后悔了。所以这一段的文字，他最后，啊，我只有悲痛自己生不逢辰了。面对这生不逢尘，我拿起那些柔软的蕙草，来擦干我的眼泪。我哭的太多了呀，把我的衣服的前襟都哭湿了呀。这个襟就是他的衣领，把衣领都哭湿了。正虚兮与欲益兮，哀正识之不当。揽如晦以掩涕兮，沾。余尽之琅琅，这句诗的诗词的意思就是：哎，面对这种时代、这种情境啊，我是无能为力了呀。想到我无能为力啊，我就忍不住不断的流泪而抽泣啊，我心中悲痛啊。我因此陷入了深沉的忧伤之中啊！我深深的哀痛，我这一生真是生不逢时啊！何以我没生在历史上任何明君能举贤任能的时代啊？这是天命啊！想到这里，我也只有拿起柔软的秽草啊，擦干我的眼泪啊，啊，我那流个不停的眼泪啊，把我前胸的衣襟都沾湿了呀。面对这样的时代啊，我能怎么办呢？我只有面对它，一往。之前呐、啊！亲爱的听众朋友们，我们读《离骚》读到了这里，下面有一段谈话，我觉得值得抄录下来，提供给各位亲爱的听众朋友们看看。前人这么叙述着这一段。屈原《离骚》中的自我陈词，他说：“我们从前面看到了屈原姐姐女婿苦口婆心对屈原的劝告，他非常郑重告诉屈原，这已是一个没有是非曲直的社会了。”屈原如果再不调整自己的耿直、孤中的脾气，一定无法兼容于朝廷和社会，甚至于还会招来杀身之祸。女婿是屈原在世的唯一亲人。从他充满关爱的责备和劝说中，我们可以感受到他的焦急和忧虑。可是，女婿也只能很单纯地从亲人的角度表达他的关怀，他的忧虑。他的伤痛，而这无法触及屈原在思想层次上的那个原则性，那个最深邃、刺痛着屈原本身的那个内在的灵魂。女婿缺乏对屈原本质上。的了解和认识，我们想想看，连最亲近的姐姐女婿都还不能了解他。由此我们可以看到屈原的孤独和郁闷呐，他的痛苦，没有人可以申诉，没有人能理解。在这世上，到底有谁可以让他去陈述一番呢？特别是他的政治见解。于是，他就想象，好吧，只有南下去找自己最佩服、最崇拜的古代帝王舜帝了。好吧。我就去向他倾诉衷肠，并请他出来评一评我自己的看法。于是他就征引了许多历史中的事实，确定不合理、不行善、不行仁义的政治一定会覆亡。只有行仁义、举贤良、依规矩的政治，才能使国家昌盛，祖先的命脉延长。这就是他坚信不疑的真理。其实，这也就是关乎于他所见到楚国国运的发展，而这。是他最关心的、最根本的问题之一呀、啊。有人说，屈原对尧舜之耿介如此遵循而得路，他又认为汤禹的言而止进兮，周论道而莫察。由此，他看见黄天无私阿兮，览明德焉而错辅；唯有圣者以貌行兮，苟得由此下土。这一段话是他非常完整的政治理论体系。刚才。我没有再把它讲解出来。朋友们或许把前面翻来看看，它都在前面。那么这一段话的重要性，也就是他的政治理论的体系。今天就说到这里。如果您有任何问题或者是想法，欢迎您留言 triplew 点。i c 九七五 dot com， 刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。新意云说赋，我们下次再会，谢谢收听，领略腹中风华，朝代气象。新一云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。